0: Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y la ceguera ocupa un lugar importante en la historia y también en este buen libro que ilumina nuestro viaje. Porque habla de algo más de la incapacidad visual del invidente. Habla de la realidad personal, profunda y espiritual por la cual no vemos las cosas como son.
1: From
0: en esta parada por los 66 libros de la Biblia, estamos en la buena noticia según Mateo, al final del capítulo que lleva el número 20, que nos cuenta cómo dos ciegos reciben la vista por medio de Jesús. El grupo irlandés Primal Scream, que formó Bobby Gillespie, que venía de Jesús y la cadena de María, Jesus and Mary Chain, uno de los grupos alternativos que hizo historia en Escocia, sorprendió a todos con una canción que fue un gran éxito el año 1991, que se llama Moving on Up. Y en ella dice que estaba ciego, pero que ahora ve que se ha convertido en un creyente ahora que ha recibido la visión de esa luz que le ilumina. ...influido por el gospel sin lugar a dudas en este tema de su disco del año 91... ...esta banda que se formó en los años 80... Eh, ...vemos que eh, capta perfectamente el sentido del milagro evangélico... ...al final de este capítulo de Mateo nos cuenta cómo al salir de Jericó... ...seguía a Jesús una gran multitud... ...y dos ciegos sentados por el camino... Al oír que Jesús pasaba, clamaban, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Aquí en la canción de Prima del Screen es mi luz la que ilumina. En la buena noticia, sin embargo, de Jesús es Él quien es la luz del mundo y quien da vista a estos ciegos. Pero Jesús primero les llama y les pregunta qué queréis que os haga. Y ellos le dicen, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Compadecido Jesús les toca los ojos y enseguida reciben la vista y concluye el capítulo 20 diciendo que le siguieron. Los milagros de dar la vista de Jesús generalmente son inmediatos, pero hay veces que son progresivos. A ello apunta la canción también de Velvet Underground, la banda formada en los años 60 por Andy Warhol eh, y en la que estaba eh, la modelo alemana Nico y también, eh, por supuesto, Lou Reed, eh, que fue el autor de esta canción, que nos dice que está comenzando a ver la luz. dice que está comenzando a ver la luz, eh, pero ¿de qué luz está hablando? A continuación dice en su canción que algunas personas se esfuerzan mucho, trabajan muy duro, pero no logran entenderlo. Habla, por lo tanto, de esa comprensión y entendimiento por la cual uno parece que sabe las cosas, pero de repente se da cuenta que no sabía verdaderamente nada. En ese sentido, la luz se utiliza una y otra vez, tanto en la cultura popular como en el lenguaje poético, para hablar de nuestra comprensión y entendimiento. No es extraño, por lo tanto, que haya tantos milagros en el Evangelio de devolver la vista a los ciegos. Es claramente una indicación de que la luz ha venido a este mundo, y por ella vemos las cosas como son, a través de él. En este buen libro nos dice que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que nos ilumina y nos permite ver la realidad. En este sentido es un discernimiento y entendimiento espiritual que adquirimos sobrenaturalmente, por el cual la persona que no conoce eh, no puede creer, mientras que quien recibe ese entendimiento se ve así capacitado para creer. Porque en la fe también hay un elemento de entendimiento, de comprensión en primer lugar de quién es Jesús, pero también de ver todo a la luz de él. Decía Tibon Barnett, el gran eh, músico que eh, trabajaba con, con Dylan en la Ronnie Thunder Review y ha producido a tantos otros músicos, además de seguir su propia carrera y hacer ahora bandas sonoras, que hay dos tipos de canciones en la cultura pop. Eh, de, por parte de los artistas que han llegado a esa fe personal eh, por un encuentro con Dios a través de Cristo. El músico cristiano hace dos tipos de canciones de Timon Barnett, sobre la luz misma las canciones de adoración o de alabanza que se hacen en la iglesia y en los cultos o lo que se ve desde esa luz que es el sol de justicia de Cristo Jesús al contemplar las demás cosas. Son las canciones que hacen artistas cristianos, pero que no hablan de la realidad de quién es Dios o de quién es Jesús, pero que expresan también ese mismo conocimiento a la luz que ilumina todas las cosas. salud del mundo también dice que sus seguidores son como luminares, luces poderosas que iluminan también. A eso hace referencia la canción... Esta pequeña luz que hay en mí, This Little Light of Mine, que eh, popularizó en su día Mavis Staples, y aquí, que aquí vamos a escucharla en la versión ni más ni menos que del boss, Bruce Springsteen, en Dublín cantando este cántico espiritual que se llama This Little Light of Mine.
2: Charles, bring us home! Every day, every day, every day, won't let my little light shine. Jesus gave me the light. light. I'm gonna let it shine. shine. Where Jesus shine. gave me light.
0: Springsteen diciendo Jesús me ha dado la luz y voy a dejar que ilumine cada día, cada día.
2: Holiday, every day, 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 holiday, every day, every day, every day, every day, every day, every day,
0: Canta el coro el lunes y él dice: Dame el don del amor. Y el martes, la paz que viene de arriba. Y el miércoles, dime que tendré más fe. El jueves, dame más gracia. Y el viernes, dime que esté vigilante y ora. El sábado, dime lo que decir. Y el domingo, dame el poder divino. Impresionante, Springsteen, con la banda con la que hizo su trabajo de homenaje a Pete Seeger... ...pero que luego en Dublín incorporó estos elementos del gospel y de la música de Nueva Orleans... Eh, ...retomando también varios himnos y cánticos espirituales que en este concierto eh, presenta aquí Bruce Springsteen en vivo. Y donde no está la luz lo que hay es oscuridad... La película por eso que nos sugiere este milagro es sin lugar a dudas eh, la película a ciegas o ceguera, eh, titulada en inglés Blindness, una película del brasileiro Fernando Meirelles eh, que eh, después de darse a conocer con dos trabajos magistrales ¿no? hace también esta producción internacional. Está basada en el texto de un premio Nobel, el escritor portugués José Saramago, eh, que hizo un libro, una novela, llamada Ensayo sobre la ceguera, y que de esta manera, con eh, actores de primer orden, eh, logra eh, transmitir la historia cinematográficamente. Las protagonistas es Julia Moore y a, a su lado está el actor independiente Mark Ruffalo, Danny Glover, el mexicano Gael García Bernal. Junto con otros eh, nos traen esta historia que es verdaderamente una parábola. Nos habla de cómo la ceguera no solamente es una realidad física, sino también espiritual.
3: Señor, abre la
4: ventanilla. Tranquilo, ¿vale? Espérese. Señor... Señor, abra la ventanilla, por favor Lo veo Señora, cálmese, quédese ahí y dígame qué le pasa Estoy ciego,
1: estoy ciego Es como
4: si algo cubriese mis ojos Yo no he hecho nada
3: Bueno, no sé, quizás sean los nervios una ambulancia? Por favor, que alguien
4: me lleve a mi casa Un momento, por favor Mi, mi mujer podrá ayudarme eh, yo, yo puedo llevarle Le llevaré a su casa ¿Estás seguro? Sí, claro Bueno, primero hay que sacarlo de aquí De acuerdo muy bien, señor. Le llevaremos al otro lado.
2: ¿Es un infarto?
4: No, solo es un tío ciego. Cuidado,
3: tenga cuidado. Ayúdame, no ve nada. Tengan paciencia, está ciego.
4: Sí, está Por aquí. ciego. Ya me han oído. Está ciego. Eso es, conmigo. ¿No? Bien, déme la mano. Más? Cuidado con la cabeza. Muy
0: bien. Este comienzo de caos de tráfico se inicia la película después de los grandes éxitos de Ciudad de Dios y el jardinero fiel eh, Fernando Meirelles nos lleva aquí a esta historia de San Amago sobre una misteriosa epidemia eh, que produce la ceguera súbitamente, se desencadena en todo el mundo y provoca un total colapso como pueden escuchar en la sociedad. Es toda una metáfora ¿no? sobre la situación eh, del mundo. Eh, Saramago no quería vender los derechos para una adaptación cinematográfica porque tenía temor de que cayera en las manos equivocadas, pero Merelles logra adquirir los derechos con la condición de que la película se desarrollara en una ciudad que fuera irreconocible está en realidad rodada en Sao Paulo eh, pero eh, vemos que podría eh, ser hecho también hecho en cualquier otro lugar de hecho hay algunas escenas en Toronto en Canadá, en Montevideo mismo Uruguay, y todos los personajes a excepción del de Julian morford entrenados para simular la ceguera, eh, como en esta historia. Eh, Meirelles quiere reflejarla desde el punto de vista de los personajes que la están experimentando de esta forma repentina. Um,
4: percibo movimiento, como, como partículas de luz, como una luz que brilla en un mar blanco.
3: Es como si, si estuviera nadando en leche. ¿En serio? Pues, cuando hablan de la ceguera, no dicen que todo se vea blanco, sino negro, ¿verdad? Es la ausencia de luz. Así que eso es bueno. Supongo. Sí, seguro que no es ceguera, de verdad. Además, ha sido de repente y la ceguera llega poco a poco. Habrá sido algo psicosomático, algo nervioso. A ver, ¿es aquí a dónde vamos? Muy bien, pues, ¿por qué no se baja aquí? Uh, sí, vale. Vaya hasta el bordillo. Bien. Ya puedo. Hacia su izquierda. Está ahí mismo.
2: ¡Eh! eh mi coche! ¡Mi coche!
4: ¡Socorro!
0: esta escena encontramos que el que ha rescatado al personaje que interpreta este eh, actor eh, oriental eh, Yesuki Yeseia, eh, que es de origen japonés, el primer invidente eh, lo que quiere realmente es robarle el coche y meterse en su casa, con lo cual el golpe inicial con el cual comienza el film es verdaderamente chocante y sorprendente. Enseguida nos captura eh, ante lo que parece Parece un presagio de una historia terrible. Nada, nada en sus cristalinos ni en su retina. ¿Es como si hubieran apagado
4: las luces? No, no, es más bien como si estuvieran encendidas. Sus ojos están perfectos.
3: ¿Lo ves? Ya te lo dije.
4: Pero sigo sin ver nada. Pues si eso es cierto, tendré que hacerle más pruebas. Por desgracia hoy me va a resultar imposible. Oh, ¿Cómo que si eso es cierto? ¿Cree que miento? No, en absoluto. Pero voy a ser sincero, jamás me había encontrado con un caso como el suyo.
2: Bien.
0: El personaje de Mark Ruffalo, el actor de cine independiente americano de origen italiano, es un oftalmólogo casado con Julian Moore eh, que analiza el problema que tiene el primero que ha quedado de invidente y no tiene explicación científica para ello. Nos habla claramente, a estas alturas entendemos del principio de la película de Meirelles, de una ceguera que tiene un aspecto moral que va más allá de lo intelectual, de lo que podemos entender y conocer a la luz de la ciencia tiene verdaderamente el sentido espiritual que encontramos también en el Evangelio
4: ¿Quieres escuchar esto o no? Sí Pero en la maurosis todo se vuelve negro y él veía todo blanco mm. Bueno, ¿cómo sabes lo que ve? Eh, es cierto, no sé lo que ve pero tendré que aceptar su palabra ¿no? Podría ser algo neurológico como algo que llamamos agnosia Qué es la incapacidad de reconocer los sujetos conocidos. ¿Agnosia? Exacto. Es como si un hombre ve, no sé, un tenedor y, y dice, ¿qué es esto? No no había visto esto en mi vida. ¿Pachán? ¿Está relacionado con el agnosticismo? ¿En, en, en, qué, no, ¿En qué sentido? Ya sabes, agnosia, agnosticismo... ¿Etimológicamente? Sí, ¿no estudiaste latín? Es griego, cariño. Bueno, apuesto que tiene algo que ver con la ignorancia o la falta de fe. Suena como a castigo divino. No importa, no importa. ¿Quieres más vino? No, pero seguro que tú sí. Sí.
0: Suena como a castigo divino, dice Julian Moore, eh, relacionando el término científico médico de agnosia con eh, la palabra agnosticismo equivocadamente. El, el agnóstico es aquel que, que no sabe realmente. Pero al introducirlo en esa esfera de la fe, empieza a adquirir esta historia la dimensión espiritual profunda que tiene en el libro de Saramago. Saramago era agnóstico, eh, pero aún más, yo diría que era ateo en el sentido pleno de la palabra. Eh, escribió claramente en, en Canarias, en sus diarios, eh, eh, negando la realidad de Dios. Sin embargo, percibía esa ceguera en el mundo alrededor suyo que no podía entender eh, ni explicar y esta historia nos muestra cómo a través de esta epidemia, ¿no?, el mundo entero está ciego, lo que coincide también claramente con el diagnóstico bíblico. Todos se desviaron, han ido por el camino equivocado, hay una falta de, de visión y de, que hace que no puedan encontrar el rumbo, que estén perdidos en el lenguaje bíblico, desorientados y sin saber qué senda seguir. Por eso es que el mensaje cristiano es de rescate, de liberación y salvación. Cuando esa luz viene a, al mundo, ven entonces a la, a la luz de ella la liberación para ese estado de ceguera que les impide ver la realidad y también les libera de esa esclavitud de las tinieblas.
3: ¿Aún no ha sonado el despertador? Ya. Buenos días.
0: Dudo mucho que
4: vayan a ser buenos. ¿Qué te ocurre? No, no veo nada. ¿Qué? De algún modo, ese paciente de ayer me ha contagiado.
3: Eso, eso es imposible. Deja que te vea. Sí. ¿Qué...? No no, 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 veo nada, nada.
4: Nadie puede quedarse ciego así. Bueno, es. como mínimo somos dos. Espe no, ¿Qué, no, ¿Qué haces? No, ¿qué? Sal. Oh, ¡Dios espera. mío! No. Me has tocado, cariño, no. no, mira, mira, es contagioso. No, no, no. Te dijo que no, no, es contagioso. No, yo estoy no te calmes, no me no, aquí! no me, cariño, sal no me de aquí. pondré enferma, no me pondré, pondré enferma, no me no pondré enferma, no me no puedo enferma, Dios, no te lo prometo! Por Dios, pero si es dormido. No pasa nada, tranquilo, lo solucionaremos, tranquilo. No pasa nada, tranquilo.
0: Lo siento mucho, lo siento mucho. No importa. Este carácter contagioso de la ceguera nos recuerda también a Romanos 3. como hay un problema universal en la humanidad, por la cual no solamente seguimos el camino equivocado, nos hemos desviado y no vivimos la vida que debiéramos, sino que estamos en un estado, en una condición, en la cual estamos como atrapados en esa ceguera. Se dijo del libro de Saramago, el Premio Nobel de literatura Portugués, eh, que la ceguera era una metáfora para el lado oscuro de la naturaleza humana. Ya que La ceguera en la Biblia también implica una ignorancia culpable. Hay un sentido de responsabilidad de ella. El que no sabe no es inocente, sino que al mismo tiempo ha de asumir que es también por su deseo, voluntad, preferencia personal que prefiere no saber. En ese sentido, vemos que eh, la obra de Saramago eh, nos muestra un diagnóstico de la humanidad eh, que no es solamente una condición eh, en la cual ha caído el ser humano en el presente, sino que es un problema más profundo. Tiene más que ver con lo que la Biblia llama el pecado. Y se ve claramente en ese sentido de su universalidad, pero también lo inexplicable, como este noticiario que se oye en el recinto donde son internados todos los que han recibido esa ceguera fuera de todo contacto con el resto de la sociedad.
2: Atención, atención, atención.
4: El gobierno lamenta haberse visto obligado a ejercer con extrema urgencia lo que considera su deber legítimo para proteger a toda la población. Es un estado de emergencia. Se ha producido una epidemia de ceguera denominada provisionalmente Mal Blanco y contamos con la cooperación desinteresada de todos los ciudadanos para detener futuros contagios. La decisión de poner en cuarentena a todos los afectados se ha tomado tras un riguroso estudio. Les aseguramos que el aislamiento en el que se encuentran supone por, encima de cualquier consideración, un acto de solidaridad con el resto de la nación.
3: No puedes imaginarte a dónde nos han traído.
4: Oh, a ver si lo adivino. La voz de ese tío me está volviendo loco.
3: Da gracias a que no puedes verlo.
4: ¿Es un vídeo? Vaya, eso da miedo. Me pregunto a qué clase de idiota se le ha ocurrido poner un vídeo en una cuarentena para ciegos.
0: Ese sentido de absoluta perdición es el que vemos también en el relato del Evangelio por el cual los dos ciegos que reciben la vista claman a Jesús con el título mesiánico de Hijo de David y el carácter divino de Señor, el nombre que recibe siempre Dios en la Biblia y que Jesucristo una y otra vez es usado para mostrar su deidad en su humanidad y le dicen ten misericordia de nosotros. Por lo tanto, es un acto de gracia, de favor y merecido por el cual recibimos la vista. Es eh, en ese llamado a la misericordia de Dios que Él, compadecido, nos permite ver no solamente la realidad, sino la luz que hay en Él, que nos cambia e ilumina todo nuestro ser. Ese estado también lo explica el personaje que hace el actor afroamericano Danny Glover, eh, que es un viejo con una venda negra que cubre un ojo, pero no puede ver absolutamente nada, pero que tiene este discurso casi profético en el recinto donde se encuentran todos ellos eh, a raíz de esta epidemia de ceguera. Uh, en
3: las primeras 24 horas dicen que se produjeron cientos de casos. De muchas formas, pero sin dolor, un mar de luz. La respuesta del gobierno fue firme. Establecer cuarentenas provisionales. Pero este manicomio fuera de servicio no contribuía a dar una buena imagen pública.
4: Organizaremos una gran conferencia internacional de oftalmólogos y neurólogos.
3: Aún no sabemos si se trata de una epidemia global. Así que, durante días y días... La indefensa audiencia estuvo expuesta a seminarios e interminables reuniones con especialistas de todo el mundo que declaraban su ignorancia general. Qué prematuro era hablar de curas. Se necesitaba mucha más investigación y más presupuesto, algo que quedó patente de manera dramática.
4: Estoy ciego. Dios mío, me he quedado.
3: pasaron las semanas y con el tiempo y una cobertura constante la ciudad volvió a su trabajo rutinario ajena a la evidencia de que la enfermedad era inmune
0: a la burocracia. Se vuelve a la aparente normalidad en ese mundo de ciegos, donde, eh, como en el lenguaje bíblico, los muertos andan viviente, así los ciegos se mueven como si realmente vieran. Este es, sin lugar a dudas, el sentido eh, profundo con el cual vemos que en ese desconocimiento la humanidad necesita de una liberación. El texto con el que comienza el siguiente capítulo es su llegada, el inicio de la venida de ese rey eh, que es Cristo Jesús. Es el comienzo de lo que tradicionalmente se llama la Semana de la Pasión, que se celebra cada domingo de Ramos, la entrada de Jesús en Jerusalén y que le proclama como el hijo de David, el mismo título que aparece al final del capítulo anterior en la curación de estos dos Ciegos. Un título mesiánico que hace referencia al linaje de ese descendiente prometido que habría de liberar a su pueblo. Así Jesús eh, viene a Betfagé al monte de los olivos, tras enviar a dos discípulos para preparar el camino. Han de buscar una asna atada y un pollino, desatarlo y traerlos, porque él los necesita». Y así se cumpliría la profecía, que dice «Decir a la hija de Sion, tu rey viene a ti, viene manso». Sentados sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga». Es eh, la escenografía en la cual se presenta como el príncipe de paz. «Y los discípulos, haciendo como Jesús les había mandado, traen así el asna y el pollino y ponen sus mantos sobre ellos y él se sienta encima». Y la multitud numerosa empieza a tender también sus mantos en el camino, cortan ramas de los árboles y los tienden así. Toda la gente iba delante y detrás y aclamaban diciendo Osana al hijo de David. Y ese Osana inspiró ni más ni menos que a Paul McCartney, el Beatle, a hacer esta canción en su carrera en solitario.
1: Don't you do me wrong I fell for you And now it won't be long Before
0: Osana al sol de la mañana dice el Beatle Paul McCartney en su carrera solitario eh, la palabra Osana viene del de latín y del griego pero deriva del hebreo y es la forma corta del arameo que significa salva rescata eh, salvador se utiliza con ese sentido de petición de ayuda y es por eso que en el Evangelio, como vemos aquí, eh, se proclama a Jesús como Salvador diciendo «Sana, bendito el que viene en el nombre del Señor». Es una súplica al mismo tiempo que un reconocimiento. El concepto de ópera rock eh, se había popularizado a raíz de la obra que hicieron eh, los Who de Tommy en ese momento se quería mostrar que el rock and roll era capaz también de hacer algo de ambición artística. Y en noviembre del año 70, Andrew Lloyd Webber y Tim Rice hacen una ópera rock llamada Jesucristo Superstar. Muchos religiosos eh, vieron todo este esfuerzo con sospecha. Grupos judíos incluso la acusaron de antisemitismo. Y evangélicos como Frank Garlock, del Departamento de Música de la Universidad Fundamentalista de Bob Jones, de donde venía Billy Graham, la criticó por deliberadamente mostrar a, a Jesús como solamente un hombre y no como Dios. Fue recibido, por lo tanto, con polémica que como dice el viejo principio de la publicidad, no hay mejor publicidad que la mala publicidad así que su escándalo sirvió para que se convirtiera rápidamente en un fenómeno vemos que en la primavera de 1961 ya había grupos en Estados Unidos empezando a representar sin autorización esta obra basada en lo que había sido la, la grabación musical en la cual la voz del personaje es ni más ni menos que Robert Plum de Led Zepp originalmente. En el julio del 71 se autoriza finalmente la producción eh, que empieza a ir de gira por todo el mundo. El actor que escogen para representar a Jesús en el teatro es Jeff Fenholt, eh, muerto el año 2019, y que fue convertido a la fe evangélica y su testimonio muy publicitado en los programas cristianos de televisión. Eh, eh, vemos que se le relacionó no solamente con la obra del Superstar, sino también eh, con la esposa del pintor Salvador Dalí, con la que parece que tuvo una larga relación también en viajes constantes a España. El personaje de Jeff eh, Fenholt es eh, realmente curioso, pero en el cine, en la película de Norman Jewison, eh, quien interpreta a su personaje es, eh, es otro, es Ted Neely, el que escuchamos ahora en la grabación original de la banda sonora cinematográfica de Jesucristo Superstar.
2: Anticipate a riot, this common crowd is much too loud. Tell the who sing your song, that they are fools and they are wrong. They are a curse, they should disperse.
0: El Superstar, visto ahora después de tantos años, eh, te parece una obra oscura realmente, comparada, por ejemplo, con Gospel, la que ahora también eh, se ha vuelto a representar eh, por Antonio Banderas. Esta obra es mucho más luminosa, Jesús aparece como un payaso, es una obra alegre. Sin embargo, el Superstar tiene una oscuridad bastante marcada. El actor que lo interpreta como protagonista fue Camilo VI, también ya fallecido en su versión española, eh, acompañado también de Teddy Bautista y de Pedro Ruiz Blas, eh, estuvo largamente en los escenarios. Es todo un fenómeno por el cual muchas personas ya en una época de secularización creciente eh, tenían eh, su único contacto eh, con la historia del Evangelio. La película se estrenó en España en la Semana Santa del año 75 y la ópera rock en octubre, también en ese mismo año. Es el año de la muerte de Franco, el comienzo de la transición. La obra de Rice, eh, que es el autor del texto y el compositor es Andrew Lloyd Webber, es anterior a la película, que es del año 73. Eh, la hizo Norman Jewison el mismo año de The Gospel, eh, basado también supuestamente en el Evangelio de Mateo, el que estamos tratando en este nuestro viaje. ...y que se adapta a la cultura hippie... ...en el caso de gospel ...y en esto se representa... Eh, ...a los personajes... Eh, ...literalmente en el Israel... Eh, ...actual. ¿Cuál es la atracción... Eh, ...que tiene por lo tanto el Superstar... ...no solamente en esa época... ...sino hoy en día? Don José Grau hizo un libro también llamado... ...Jesucristo Superstar... ...como pregunta en el que analiza el libreto... Eh, ...original de la obra... En el libro se pregunta si no será porque señala al único que compartió nuestros problemas, nuestra debilidad, los conquistó y nos salvó. Su conclusión es que, si bien está lejos de ser el dios hombre que aparece en el Evangelio, sí que comparte las tentaciones humanas y que, eh, al mismo tiempo, no sucumbe bajo ellas en el Evangelio, pero padece nuestras vacilaciones y dudas. Ese aspecto humano compasivo es tal vez la atracción del Jesús, eh, del superestar. No es alguien que viene a entregar su vida, él eh, la pierde. No es el salvador, es, no es sino aquel que nos dice, «Sálvate a ti mismo». No es el cordero que dice, «Hágase tu voluntad», eh, sino es una víctima que se revela ante su suerte. El Evangelio nos llama a no dudar de su triunfo, pero el superestar lo que nos muestra es eh, su debilidad y el poder del mal que hace de esta obra algo tan oscuro. La versión evangélica es como de costumbre algo grandilocuente y es la que hace Neil Morse, eh, un artista eh, norteamericano de indudable carrera en el rock progresivo pero su Jesucristo el exorcista, que ha hecho en dos versiones, una en estudio y otra en vivo, eh, resulta bastante ambiciosa. Y lo que vemos es eh, que recorre mucho más que la llamada eh, Semana de la Pasión. Eh, antecede también eh, la presentación de Jesús a lo largo de los Evangelios. Eh, Morse eh, creció en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles, eh, en eh, el centro de lo que es la música popular estadounidense. Él eh, llega a la fe evangélica y se propone así eh, mostrarla en toda eh, su carrera a partir del año 2002, eh, que es cuando tiene su experiencia de eh, con conversión. Él... Eh, eh, hace un álbum incluso con Carrie Livgren de, de Kansas, ¿no? y eh, se da a conocer como uno de, de estos artistas de rock que ha llegado eh, sorprendentemente a la fe evangélica. El tipo de música que él hace eh, sorprendente porque es rock progresivo, lo que llamaban en España rock sinfónico, una música que prácticamente desaparecida del panorama actual. ¿Qué? El tema que registra lo que es la entrada de Jesús en Jerusalén, que está en el segundo disco que forma parte de esta obra monumental, lleva el título de Jerusalén. Esta es la versión del comienzo de este capítulo del Evangelio de Mateo en el musical de Neil Morse, Jesucristo, el exorcista. En referencia a la ciudad de Jerusalén está también este capítulo 21 de Mateo cuando concluye el relato en el versículo 10 diciendo que cuando entra en Jerusalén toda la ciudad se conmueve y hacen esta pregunta ¿Quién es este? y la gente la responde, dice el último versículo del relato de esta entrada triunfal que la gente decía este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea.
2: I feel the tension here. I have great sorrow, for I know the ending is near. I'll wash his feet with water from my tears. No matter what happens, I'll stay with offering you and. Slim, this man is not your king. To be silent, they're making a scene. Jerusalem, if you should hold your
0: No era la primera vez que Jesús había provocado el asombro y había hecho al mundo preguntarse así. Estas palabras las hallamos en la boca de cuantos asombrados habían visto antes a Jesús, como muestra en esta obra Neil Morse, señorearse tanto sobre los elementos, sobre la enfermedad y los poderes espirituales. Entendían que estaban en presencia de alguien que era infinitamente superior a todo hombre. ¿Quién es este? La respuesta, sin lugar a dudas, la encontramos en la cruz. Es en la pasión que nos muestra que Él es el Cordero de Dios, el que Juan el Bautista había presentado en el Jordán, el que Dios Padre había señalado como Hijo amado. Es el bendito Salvador, predicho y prometido por aquellos heraldos de la profecía. Es el Hijo de David. Es el verdadero Dios que viene a traernos salvación. Let's see. De todas estas obras que en clave de musical como ópera rock reconstruyen la pasión de Jesús iniciándose con este viaje triunfal, mi preferida es sin lugar a dudas la de Adrian Snell, el músico británico que acompañé largo tiempo en viajes y giras por España y que hizo ni más ni menos que con la Orquesta Filarmónica Nacional de Gran Bretaña, una obra sin lugar a dudas para mí excepcional sobre la pasión de Jesús y decidió comenzarla con este momento. El tema que abre su, su trabajo, su álbum, eh, que no fue una representación teatral, era algo musical exclusivamente, es este Long Live the King, larga vida al rey, y que registra para mí maravillosamente este momento con el que comienza el capítulo 21 del Evangelio, según Mateo. Inicio de la pasión de Adrian Snell, el músico evangélico formado en Leeds, teclista, compositor y autor de obras magnas como esta con la Royal Philharmonic Orchestra y que la estrenó ni más ni menos que en la primera cadena de la BBC en la radio y que todavía hoy nos sigue sorprendiendo por su enorme riqueza musical y su fidelidad al texto evangélico. Muchos se han preguntado de qué valió la alabanza y la buena acogida que tuvo Jesús en Jerusalén. De todo el gentío que se agolpa alrededor de Nuestro Señor a su entrada a Jerusalén, ninguna persona parece dignarse a acompañarle cuando es entregado en manos de aquellos hombres perversos. Muchos de los que le saludaban con Osana se preguntan a algunos si gritarían después: Crucifícale, crucifícale. Bueno, no está claro que fueran las mismas personas las que gramaban Osana y luego Crucifícale, pero muestra la paradoja la contradicción del ser humano y la necesidad de salvación, porque ni más ni menos que Dios mismo tenía que venir humanado a salvarnos. No teníamos otro remedio. en nuestro viaje en esta ruta por los 66 libros de la biblia en este texto de la buena noticia según mateo en el capítulo 21 y el sorprendente hecho que jesús hace cuando entrando en el templo echa a todos aquellos que en él negociaban eso será en nuestra próxima parada en ruta
1: 66 oh,
0: Get kicks. Ha estado al volante Dani Panduro y José de Segovia a, a su lado comentándoles las huellas que ha dejado este acontecimiento en tantas obras de la cultura popular y reflexionando sobre el sentido de esa ceguera de la cual necesitamos ser librados. Pueden escuchar estos programas en Dynamis Radio en vivo cada fin de semana, pero también los pueden encontrar como podcast en las plataformas que tiene la emisora en el pulso de la vida. Están tanto en la emisora, eh, tiene su propio espacio en SoundCloud, la plataforma en la cual se encuentran con excelentes sonidos los programas de Ruta 66, como también en Evox y eh, últimamente pueden encontrar... Toda la serie en Spotify
1: Get your kicks on route 66.
0: Les invitamos a seguir nuestro viaje con nosotros Tenemos un lugar para que nos acompañen